0: Radio.
1: La radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Y como cada jueves, la decisión de la semana pasada por... ...lo que nos pilló, esta guerra que cumple hoy su octavo día... ...vamos a la cita con Javier Pérez Campos, Yolanda...
3: ...mira Jesús, de todas las historias que nos cuenta Javier Pérez Campos... ...a las que siempre presto muchísima atención... ...siempre me causan un cierto respeto... ...pero la de hoy me sobrecoge sobremanera... ...porque de, desde que la he conocido... ...me ha puesto los vellos de punta...
2: ...Javier Pérez Campos, buenos días...
4: Hola, buenos días, Jesús Yolanda. ¿cómo buenos estáis? días, buenos días. Yolanda, que estaba Oye, siento... deseando que llegara hasta ahora. Sí. Siento provocarte este, este miedo y seguro que a los oyentes les va a impactar porque es algo sí. que tiene que ver con lo cotidiano, claro, sí, sí. con el día a día, ¿no? Y del lugar del que vamos a hablar... Es un poco el emblema y el, y el, y el, el sitio ¿no? que nos ocupa la sección de hoy, pero que sería extrapolable a cualquier hospital, ya os avanzo, vamos a hablar de hospitales, sí. a cualquier centro sanitario de España y podría decir del mundo. ¿no? Pero para um, adentrarnos un poco en el tema, tenemos un corte de una película que nos va a dar una pista sobre lo que vamos a contar hoy.
2: Eh, vamos a introducir que hoy, como apunta Javier, hablaremos de los hospitales Que son lugares de vida y de muerte, de alegría y desolación Y quienes trabajan allí lo saben bien en Muchos centros sanitarios de nuestro país son escenario habitual de fenómenos extraños Y vamos ya con ese corte, Javier Vamos con ello Parker,
1: ¿qué está? Debería descansar y quedarse en la cama Le pido disculpas por lo de mi hijo el otro día fue un poco travieso. Oye, Hillary, ¿qué hace el paciente de la 104 paseándose por ahí? ¿A qué te refieres? El paciente de la UCI Parker Green. ¿A qué te refieres con paseándose? Acabo de bajar en el ascensor con él. Debería estar en cama con oh, el monitor. Un momento, Ese paciente murió ayer por la mañana. ¿Qué?
5: Se tiró por la ventana.
2: Bueno, vaya arranque. Sí, sí. Para hablar del hospital de Balme en concreto.
4: Claro, fíjate, además lo tiene todo porque la película es Insidius 2 ...donde hay un fragmento que tiene que ver con esa aparición de hospital... ...en un ascensor. Y resulta que muchos trabajadores del Hospital de Valme en Sevilla... ...ya centramos, ubicamos el escenario que nos ocupa en esta sección... Eh, ...han tenido encuentros con este tipo de figuras... ...y especialmente en uno de los ascensores del hospital. Eh, el Hospital de Valme que presta atención a unas 400.000 personas... ...que rinde homenaje con su nombre a la Virgen de Valme ...que tiene una historia maravillosa... Eh, ...y que fue inaugurado en 1982 por Manuel Núñez, entonces Ministro de Sanidad... Eh, ...ya al poco de abrir, es decir, es uno de esos sitios donde al poco de abrir sus puertas... ...se empiezan a registrar este tipo de encuentros. Y fijaos qué interesante, Jesús, Yolanda y todos los oyentes... Eh, ...normalmente, cuando hablamos aquí de apariciones, de fantasmas... ...suelen ser apariciones un poco vagas, un poco difusas... Sí. ...a veces que parecen sombras... Eh, pero desde luego lo que no imaginamos es que tengan nombre y apellidos. Bueno, pues en el Hospital de Balme, en Sevilla, tenemos apariciones con nombre y apellidos. Todo empieza, uno de los primeros testimonios recogidos a finales de los años 80 es el de una mujer que va a dar a luz, que mmm, rápidamente la sacan de la habitación, la dejan junto a un ascensor para llevarla a la zona de paritorios, eh, empieza a acelerarse el proceso de dilatación, la mujer en estado cada vez eh, un poco más grave, digamos, empieza a dar a luz y lo que sucede es que aparece por allí un médico alto de un aspecto muy peculiar... La mujer es capaz de ver en la placa que lleva en el bolsillo de la, de la, de la ropa ¿no? sanitaria que él tiene de su bata el nombre López de la Manzanera lo distingue clarísimamente, este hombre la tranquiliza, la ayuda a empezar a respirar poco a poco, y es entonces cuando aparecen ya, este hombre se marcha, hace un poco su cometido, ¿no?, de tranquilizar a esta mujer y prepararla para el parto, aparecen ya los sanitarios y los médicos que se la llevan rápidamente a paritorio, y es entonces cuando, después de dar a luz, esta testigo empieza a preguntar por López de la Manzanera, que es un médico al que ella ha visto que le ha ayudado, que le ha transmitido muchísimo, ...muchísima calma, muchísima paz y todos los médicos se quedan sobrecogidos. Hay unas miradas incómodas, se miran unos a otros, no es la primera vez que alguien dice haber sido atendido por López de la Manzanera... ...pero lo que ocurre es que es absolutamente imposible, porque Rafael López de la Manzanera, ese mismo médico, había muerto un año antes en un accidente de tráfico. Su coche, eh, esquivando eh, otro vehículo que venía en sentido contrario, cae al río Guadalquivir y este hombre muere al instante. Hay fotografías incluso del accidente eh, y lo sobrecogedor es que muchos testigos, todavía hoy, afirman haber visto a este hombre en esa zona de paritorios eh, ayudando a las mujeres que están a punto de dar a luz. Intuyo que sería un ginecólogo, ¿no?, este doctor. Exacto, exacto. Además, eh, fíjate, es un hombre al que se le tenía mucho cariño en el hospital. No sé si habrá gente que nos esté escuchando actualmente desde el hospital de Balme, eh, algún sanitario, algún celador, toda esa gente que en el fondo, si lo piensas, Jesús... Es gente que, que se desvive por los demás, ¿no? Es gente imprescindible en su labor, gente que hace más todavía de lo que se le pide y, y gente que está acostumbrada a, a ser ángeles de la guarda, ¿no? En vida, de los que por una circunstancia o por otra necesitamos asistencia médica. Sí. Y es interesante porque muchos de estos médicos, de estos sanitarios, eh, siguen haciendo esa labor de, aulli, de, de ayuda casi como guardianes una vez que, que, que mueren, ¿no? Y es el siguiente caso que nos ocupa, eh, fijaos, una mujer rubia, ¿vale?, una mujer rubia que aparece en el ascensor una vez más en la zona de paritorios, es como una zona señalada sí. del hospital de Balme... Y, y en el fondo es una mujer que también genera cierta calma a todos aquellos que la ven eh, uno de los casos es Fernando 1989, Fernando es un médico que empieza a trabajar en el hospital de Ebalme, allí conoce a una auxiliar de enfermería maravillosa llamada Carmen Montero del Pozo es una mujer con la que todo el mundo tiene un afecto muy especial que siempre está para ayudar eh, siempre está la primera en todo genera mucha calma también en los pacientes está destinada en la zona de París y eh, bueno Fernando se va a, a trabajar a Granada, destinado un año y cuando regresa a finales de 1990 dice que una noche de madrugada, haciendo una guardia va a uno de los ascensores en el ascensor cuando está a punto de pulsar, tal y como veíamos en la película eh, Insidious, ¿no? uno de estos encuentros eh, se encuentra Carmen en el ascensor él la saluda, ¿cómo estás Carmen? buenas noches, ella no le responde eh, oye, hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿te acuerdas de mí? Estuve aquí hace un año trabajando. Bueno, Carmen no le habla, tiene la mirada como perdida y en un momento dado eh, el ascensor se detiene en la planta tercera donde ella trabajaba y directamente baja sin despedirse bueno, él se queda muy extrañado, no es una actitud habitual en esta mujer. Fernando se dirige entonces a la zona de descanso, donde están sus otros compañeros de guardia, y le dice que, bueno, que se ha encontrado con Carmen Montero, que hacía mucho que no la veía, y que le ha extrañado porque no le ha saludado, aunque, bueno, por, no, por la noche los médicos, los trabajadores a veces están cansados y no le da mucha importancia, ¿no? Los compañeros, ya os estaréis imaginando, sí. se quedan una vez más sorprendidos porque es imposible. Carmen Montero, precisamente, había muerto unos meses atrás por un aneurisma de aorta. Y resulta eh, que no es el único testigo que ha visto a esta auxiliar de enfermería. La conocen como la mujer rubia, que aparece en el ascensor. Eh, otra de las testigos, mucho más recientes, es Esperanza Crespo, una celadora que cuenta como una noche a las 3 de la madrugada, cuando está bajando a la zona de urgencias, ella está trabajando allí, rápidamente una camilla con una mujer embarazada que está dando a luz, eh, Esperanza la traslada con gran velocidad al ascensor, sube a la zona de maternidad... ...deja allí a la, a la paciente... ...y cuando vuelve al ascensor... ...como digo, tres de la mañana... ...cuando están a punto de cerrarse las puertas... ...aparece una mujer rubia... ...en este caso Esperanza no conocía personalmente a Carmen... Mm -hmm. ...pero la descripción que hace... ...es exactamente la misma... ...una mujer rubia, alta... Eh, ...que prácticamente no dirige palabra... ...como si estuviera repitiendo constantemente... Un mismo, ...una misma acción, un mismo movimiento... ...y ella lo que dice... Es que esta mujer rubia empieza a bajar con ella en el ascensor, siente un frío tremendo, como si de pronto, en vez de en un ascensor, ese ascensor se hubiera transformado en una cámara frigorífica, un mm. frío repentino que no había sentido antes, eh, empieza a bajar ese ascensor con la mujer, ellas metidas en. ...un cubículo, ¿no?, en ese en espacio del ascensor... ...va descendiendo poco a poco, la mujer no habla... ...y en un momento dado, cuando va a salir de allí... Eh, ...bueno, pues cuenta que eh, siente una extraña sensación, ¿no? Dice eh, Esperanza que cuando deja atrás a la mujer rubia... ...en el sí. ascensor todavía metida... ...tiene la necesidad de mirar atrás... ...pero no quiere hacerlo porque cree que aquello no es natural... Y entonces escucha una voz que le dice, vuélvete, vuélvete. Tiene que girarse, tiene esa sensación eh, de tener que correr, pero a la vez tiene la necesidad de mirar atrás. Y cuando lo hace, el ascensor se está cerrando y tiene la sensación de que allí no hay absolutamente nadie. Ella no lo sabe, pero evidentemente ha sido un testigo más de ese fantasma que ayuda en muchas ocasiones, que intenta generar calma en los pacientes, pero que también genera esta sensación desagradable en muchos testigos. Qué curioso,
3: Javier, ah, que, que todos, todos ¿Sí? se ven eh, por la zona donde eh, se da la bienvenida a la vida, ¿no?
4: Claro, claro. Además, eso es muy curioso porque eh, sabéis que, bueno, los, los, las apariciones de este tipo generan diferentes sensaciones dependiendo del testigo, ¿no? Sí. Pero en muchos casos son personas que están aquí como para ayudar. Uh -huh. Es decir, son personas que siguen haciendo esa labor de auxilio, pues en el caso de Carmen, que es auxiliar, en el caso de Rafael López de la Manzanera, que era un médico, eh, son como guardianes, ¿no? Yo hice un libro que se llamó Los Guardianes y que hablaba precisamente de estos casos que ocurren especialmente en hospitales. Hospitales. Esto es muy interesante. Las apariciones que tienen, que, ver, que tienen lugar en los hospitales son apariciones que generan en tranquilidad habitualmente a los pacientes o a los familiares de los pacientes que en muchos casos imaginamos no estamos en situaciones delicadas, en situaciones graves, eh, necesitamos un poco de apoyo, de afecto y muchas de estas apariciones lo único que hacen es generar esa calma a los testigos ¿no? pero imagino, yo conocía toda esta historia del, de sí. las apariciones en el ascensor del hospital de Balme en Sevilla, eh, cuando en 2017 sí, estaba, saltó una claro, noticia...
2: El, el, el sur... El proceso que ocurrió, cara, tú recordarás, eh, sí. terrible.
4: Claro, claro, un, una auténtica tragedia, ¿no? Mm. Y que estamos hablando de este lugar y tenemos que contarlo, evidentemente, sin vincularlo de ninguna manera, ¿no? Pero es algo que sucedió como un suceso y seguramente mucha gente lo recuerde, cuando se produce un fatal accidente que termina con la vida de Rocío Cortés, la madre de una pequeña recién nacida a la que estaban trasladando del paritorio a sí. la planta, ¿no? Y hay un fallo y, bueno, se produce este accidente mortal y es ese mismo ascensor en el que, mucho tiempo atrás, desde mucho antes, antes de todo esto, pues se hablaba de estas apariciones que auxiliaban, pero que también generaban cierta sensación desagradable en los testigos, ¿no? Y es siempre esa misma zona, y además os digo que yo tengo dos buenos amigos que estuvieron haciendo la residencia en el Hospital de Valma en Sevilla. Ajá. Cuando empezaron a trabajar allí yo ya les advertí, les dije, oye, que sepáis <ríe> que allí se cuenta esta historia, ¿no?, esta, esta mmm, aparición y evidentemente ellos preguntaron cuando empezaron a trabajar allí y me confirmaron que todavía, pues hace tres años era esto, pues que todavía se hablaba de esta mujer rubia del ascensor del Balme, ¿no? Y oye, sería fantástico si los oyentes han escuchado esta historia u otras historias, porque en Sevilla, en otros hospitales, en Córdoba he recogido historias muy similares que podemos contar otro día, que tienen que ver con apariciones en hospitales y quizá, pues entre los oyentes haya algún trabajador de estos hospitales o algún algún paciente que pues, también son testigos de estas apariciones. Pues
2: vamos a hacer esa llamada a claro. nuestros oyentes en este hospital de Valme si tienen alguna referencia que han oído o que han vivido... ...o que
3: o, han creído... O que,
2: ...o que le han contado, <risa> que nos lo digan. Pueden llamar al 670-940-200, 670-940-200... ...y nos lo cuentan a través de vía eh, Twitter también, arroba Javi Pérez Campos ya sea este de Balme que nos ha contado la historia de la mujer rubia y el famoso doctor ginecólogo que asistió a, a esa señora, y nos cuentan ahí lo que han oído o lo que saben, o Al, de otro hospital de, de Andalucía. A lo mejor,
3: a raíz de lo que nos ha contado Javier Pérez Campos, que, algún que otro oyente encuentra alguna explicación a algo que le pudiera ocurrir.
4: qué le puede ocurrir. Eh, Seguro, fíjate, hicimos algo así, chicos, muy, muy de este estilo, ¿no? En alguno de los programas, en Cuarto Milenio, por ejemplo, y fue sorprendente la enorme cantidad de testigos que nos llegaron de toda España, porque es un reportaje que yo hice, en este caso, del Hospital de Badajoz, sí. para que veáis que estos hospitales, estos lugares, tienen su propia entidad. En ah. el hospital de Badajoz era la dama de negro y nos escribieron decenas de personas que aseguraban haberse topado con ella. Con lo cual, oye, igual tenemos sorpresa con este hospital de Valme de Sevilla.
2: A ver, ¿qué nos dicen? Quedan invitados 670 940 200 o a través de arroba Javi también pueden conectar. Eh, Javier, un abrazo, como siempre nos dejas eh, así con esa... Siempre. Con el misterio, <risa> con el misterio. Sí,
4: sí. <risa> un un oye, abrazo. Un Hacer. un beso Javier. recorrer estos lugares con vosotros un abrazo amigos.
2: amigos y enseguida vamos a hablar con Eva Díaz Pérez eh, sobre el sueño del gramático la aventura humanista de León Antonio de Nebrija ahora que este año se cumplen los 500 años de su fallecimiento las mañanas
0: del fin de semana son para ti con Andalucía en la radio
3: Ahora con un consejo extraordinario, descansa en casa, ha preparado para ti una gran oferta en colchones. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, ¿sí? Según tu peso, tu edad y tu actividad física, lleva tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido y te lo encuentras con un 50% de descuento. Llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta, ni mucho menos, porque para que descanses como te mereces, descansa en casa que siempre piensa en ti, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres rapidito, rapidito, marcando el 900, 670, eh, 290, si eres de las primeras 50 llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Cambia, cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico, no te lo pienses, llama al 900 670 290 y compruébalo, el teléfono es gratuito, 900 670 290.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos los regalan, ¿eh? Jopuy, muchas gracias.
4: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11
0: Este viernes, por solo dos euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
2: Llegan las segundas rebajas de Mercamueble
0: con descuentos de hasta el 50% Salones, sofás, dormitorios muebles auxiliares, colchones todo lo que necesitas para tu casa al mejor precio Compra ahora, no pagues nada hasta julio y además 12 meses sin intereses No dejes escapar las segundas rebajas de Mercamueble
2: Y en esta mañana en la que tantas cosas diversas vamos mostrando y vamos viviendo, llega el momento del libro, la literatura, el sueño del gramático, novela que cuenta la aventura humanista de León Antonio de Nebrija, de Eva Díaz Pérez, y antes de, de hablar con ella en su propia voz... Buenos días, Eva.
7: Hola, buenos días.
2: Vamos a la primera página del libro, La hija de Minerva. Ese es el título del primer capítulo. Alcalá de Henares, año del Señor, 1522.
7: Padre cazaba palabras como si fueran mariposas. Pobres de las que cayeran en su poder porque las pinchaba con un alfilel en la pared. Y luego les abría el vientre para ver qué había dentro. Quería saber qué se escondía en sus vísceras y cuánto polvo y suciedad se habían acumulado con los siglos. Muchos dirán que Padre ha sido un simple anatomista de palabras, pero lo único que pretendió toda su vida fue buscar la verdad, como hacen los médicos que quieren conocer la razón de todas las enfermedades que pudren los cuerpos. Por eso quisieran abrirlos para ver qué hay dentro, aunque la ley de Dios condene esa curiosidad como si fuera pecado.
2: Así arranca esta historia, qué bonita imagen, padre cazaba palabras como si fueran mariposas. El Antonio de Nebrija, cazador de palabras.
7: Sí, sí, me pareció que, que la novela, a fin de cuentas, la historia es una aventura intelectual, es la historia de un gramático, la, la gramática puede llegar a tener aridez también, ¿no? entonces había que contarlo literariamente, entonces por eso utilizo muchísimas metáforas, ¿no? para enganchar al lector con esta historia.
2: Eh, en esta novela, eh, Maite... Buenos días. Hola, bueno, buenos días, ya. llevamos toda la mañana juntos Pero vamos a <ríe> darte entrada a la charla con Eva Díaz Pérez Y David, que también conoces eh, Es la biografía de Leontonio de Nebrija Contada mm, de una manera literaria eh, Yo creo que has hecho un trabajo extraordinario En eh, hacernos una aproximación a cómo podía ser el lenguaje de la época Y se cuenta eh, su vida a través de su hija Francisca Una hija bastarda y eso es eh, con motivo también Esta novela eh, la has escrito Con motivo de, del quinto centenario del fallecimiento sí. eh, Te lo propusiste tú ¿Ha sido un encargo? ¿Cómo ha sido?
7: no eh, A mí, yo llevo eh, Algunas novelas, mis últimas novelas Van en esa línea de rescatar a personajes De la, de la historia de nuestra cultura Y concretamente de Andalucía Que, que tenemos un patrimonio excepcional eh, y utilizar la literatura, la novela para difundir a los personajes ¿no? porque por ejemplo en el caso de, de Nebrija que me parecía eh, mm, oportuno ¿no? contar quién fue este gran personaje. Yo creo que la, la novela, la literatura sirve para, para conectar a ese personaje que es muy conocido en los mundos académicos y, y en las investigaciones universitarias, pero no tanto por el gran público. La gente sabe que fue el autor de la gramática castellana, la primera, y poco más.
2: Y que era de Lebrija.
7: Y que era de Lebrija? Algunos, no
2: todos. Eh, porque lo de Nebrija, Lebrija, puede llamar a confusión. Sí. Pues cuéntanos quién era este
7: personaje. Bueno, es un personaje que, que a mí me ha sorprendido mucho... ...yo tenía absoluto desconocimiento... ...como creo que la mayoría de la gente... ¿no? ...como digo, pues bueno... ...sabía que el personaje, la época... ...lo que había hecho... ...pero eh, unos trazos, ¿no?... ...entonces cuando empecé a investigar su vida... ...me di cuenta de que había un personaje... ...que yo llamo un poco un héroe... ...un héroe intelectual... ...un hombre que trae la modernidad a España... ...que como digo, eh, hace una aventura pionera... ...que es eh, fijar las reglas de la, de la gramática castellana... ...de forma que el castellano, gracias a él... ...se convierte en la primera lengua vulgar sujeta a normas... Eso ...le tiene un prestigio científico a la lengua impresionante... ...además es un personaje que, que impulsa la, la imprenta en, en España... Que se atreve con todos los saberes, que planta batalla a los catedráticos de la Universidad de Salamanca, no. ni más ni menos, porque él considera que están todavía instalados en los saberes medievales. Es decir, es un personaje puro del Renacimiento. ...de nuestro nacimiento.
2: Oye, ¿y qué momentos de su vida son los que ha rescatado... Para, ...para tu novela y qué escenarios? Porque él eh, nace en Lebrija, pero luego pasó tiempo en Salamanca... Sí. ...también estuvo en Italia... Eh, sí. ...también en, en Extremadura...
7: Exacto, es una vida bueno bastante viajera, ¿no? Eh, y, y efectivamente, bueno, Lebrija aparece a lo largo de toda la novela... ...porque es la Arcadia de su infancia... ...y es el lugar que marca el personaje... El hecho de haber nacido en la Bética y en un lugar donde eh, había por todas partes lápidas con epitafios en latín... ...yo creo que, que lo marca definitivamente. Salamanca aparece porque era la, la Atenas de España, ¿eh? en donde estaba su principal universidad. Eh, Extremadura es el lugar donde escribe la gramática y los diccionarios y algunas obras más. Es el lugar que, gracias a un discípulo suyo, uh -huh. un mecenas que, sí. que, que le permite, pues bueno tiempo y sosiego para escribir, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y Alcalá de Henares, bueno, pues es donde él termina, ¿no? En la, en la universidad que crea Cisneros y sobre todo hay una parte muy importante que es ese nebrija que muy joven viaja a Italia a la cuna de la cultura grecolatina para aprender bien latín y, bueno, coincide con, con la época en la que están eh, surgiendo las Cortes del renacimiento, ¿no?
2: La hija que empieza a contar la historia, ese pasaje que hemos leído, así comienza la novela, padre cazaba palabras como si fueran mariposas, Francisca que se llama, en, en recuerdo de una, de una amante, una novia que tuvo, una mujer, ¿existió esa hija bastarda o, o no?
7: Hay, eh, hay algunos investigadores que eh, dicen que no existió, aunque es cierto que, que los, coetáneos sí, los coetáneos de Nebrija hablan, o sea, hay una cierta tradición de que efectivamente existió una hija que asistía en la Cátedra de Retórica de la Universidad de Alcalá de Henares a su padre, uh -huh. a, a Nebrija, ¿no? ...hombre, no debemos olvidar que esto es una novela...
2: ...es una novela... La,
7: y, ...y podría haber existido... ...o sea, buscas en la, en la época y podría haber existido... ...a mí de todas formas me interesaba mucho... ...sacar este tipo de mujer que existió en la España de la época... ...que fue breve... ...pero tuvo mucho protagonismo en, la uni en las universidades... Sí. ...como Beatriz de Galindo la Latina... ...Luisa de Medrano... ...las propias prácticas de Nebrija... ...y muchísimas mujeres sí, más. ...mujeres con
2: deseo de conocimiento... ...curiosidad Eso. por saber... qué es eh, lo que ha heredado esta mujer... Eh, eh, ...hija de, de Nebrija en la, en la novela...
5: ...estas niñas sabias, ¿no?... Es. ...a las que tú te refieres... ...y además hay una gran relación... ...porque hay que decir que en el epílogo de la, de la obra... ...como... ...las personas como Eva que hacen novela histórica... Muchos le preguntan, muchos lectores le preguntan, ¿y qué hay de cierto? ¿Esto es, esto es verdad? esto que ¿En, en, ¿En esta novela histórica qué es verdad y qué, no, y qué te has inventado tú? no Exacto. Entonces ella hace un epílogo muy generoso, a mí, me ha encantado, porque además te das las la claves de, efectivamente, de dónde has sacado lo, lo real, lo que está demostrado y después lo, lo que tú has imaginado, no porque a fin de cuentas es una novela. Pero aquí haces una relación de estas mujeres sabias... Luisa de Medrano, Beatriz Galindo, La Latina, Isabel de Vergara, Ana Cervato, Ana Osorio. Qué poco
7: sabemos de estas
5: mujeres, exacto, Eva. Exacto.
7: Es alucinante. Sí, y, y ya te digo que, que es un periodo especialmente brillante porque tienen un protagonismo... Muy, ¿En qué muy, sentido? Muy ¿Publicaban
5: qué hacían estas mujeres? Algunas
7: de ellas publicaban, eh, nos ha llegado poco, desde luego. ¿eh? Eh, ...después han sido muy silenciadas y olvidadas ¿no? ...pero sí es verdad que sobre todo a través del relato de sus coetáneos... ...sabemos que existieron ¿no? ...y que tuvieron un papel muy importante... ...Beatriz Galindo por ejemplo... ...era quien enseñaba eh, latín a los hijos de la reina ¿no? ...de Isabel que crea una pequeña corte erudita ¿no? ...entonces es muy sorprendente porque luego esto... ...este fenómeno va a desaparecer... ...conforme avance el siglo XVI y el XVII... Esas mujeres intelectuales se van a convertir en el elemento grotesco del Teatro del Siglo de Oro. Las latiniparlas, o sea, son personajes risibles. Uh -huh. Pero en esta época eran respetadas, eran pocas, pero respetadas. Y hay muchas, ¿eh?
2: Leed qué dice aquí, dijo Espira, cogiendo una de las cajas y mostrándola al fascinado Antonio, quien sonrió al descubrir que los tipos formaban una línea de texto, pero escrito al revés, de forma que era imposible su lectura. ¿Queréis tomarme el pelo? «Dadme un espejo y os diré lo que dice», respondió Antonio descubriendo el truco. «¿Y por qué creéis que el texto está al revés?», preguntó su maestro. Este, este fragmento, Eva que te ha leído Jesús, es uno
6: de los momentos más exquisitos que yo he visto Porque la novela, tu novela está salpicada de momentos que hay que leer dos veces Y de esos que tú has dicho, como señala Maite, que son verosímiles Es que no sabemos si ocurrieron, pero posiblemente pudieron haber ocurrido Y es cuando Elio Antonio, que estaba en Venecia, visita a, en un taller a un tal Johan Despira eh, Que es donde trabajaban la imprenta ahí donde el antonio de nebrija ve lo que es una imprenta y ahí ya se revoluciona su mente
7: absolutamente es uno de los grandes descubrimientos de su de su vida porque es uno de los grandes eh, inventos de su época no yo eh, quise quise reflejar la importancia de ese descubrimiento eh, que cambia la vida de, de Elio antonio porque como decía él es uno de los personajes más importantes a la hora de implantar la, la imprenta en, en españa no y ese momento en el que se asoma por primera vez a ese taller, bueno, dice, aquí cambia, cambia todo lo que el sentido de todo, ¿no? Y yo quería reflejar ese mundo que vive, que vive Nebrija, que es el mundo de los incunables, de, la, de los libros en la cuna, en la cuna de la imprenta. Y también para el lector actual, porque a mí me interesa la novela histórica, que no es solamente un asunto del pasado, sino que tiene muchas claves contemporáneas, el lector actual puede encontrar mucho reflejo eh, ...con ese mundo que es la revolución de la imprenta... ...pues igualmente nosotros con la revolución digital... ¿no? ...la revolución de internet que ha cambiado nuestro mundo... ...lo está cambiando y estamos asistiendo pues bueno... A, a algo maravilloso pero también terrible y entonces en la época de Nebrija asistimos a eso, ¿no? a, a, a ese debate a esa contradicción y esa guerra que existía entre los que estaban a favor de la imprenta y los que no estaban a favor de la imprenta
2: Sí, precisamente por su visión eh, novedosa su, en alguna manera también revolucionaria eh, a través del conocimiento se granjean muchos enemigos, como siempre pasa en la historia con los, los que saben, con los sabios Sí. Eh, ...enemigos que le complican la vida...
7: ...sí, sí, sí, la verdad es que tuvo una vida agitada... ...es verdad que él era una persona de carácter... ...y era muy consciente de su propio saber... ...es decir, tenía mucho orgullo intelectual, ¿no?... ...pero es que tenía razón, es que tenía razón... ...y él, siendo bastante joven... ...cuando llega a la Universidad de Salamanca... ...ya cuando regresa de Italia... ...con, con un latín exquisito... ...y con un conocimiento de la cultura colatina excepcional él le planta batalla a los catedráticos de la Universidad de Salamanca, que están todavía en la Edad Media, sí. realmente, ¿no? Y ahí ya empiezan las primeras guerras del personaje. El personaje tendrá muchas guerras en la universidad porque él le dice a los médicos, a los que estudian medicina, no sabéis latín luego, entonces no podéis, no podéis. leer las obras clásicas. A los teólogos les dice, tampoco sabéis leer la, las antiguas escrituras. A, a, a los juristas, es decir, él un pequeño gramático porque la, la gramática en esa época era la menor de, la, de, la, de, lo, de las áreas del conocimiento ¿no? él se mete con todo el mundo y así le pasa lo que le pasa desde luego bueno ya es... desde el principio ¿eh?
5: porque vaya como es eh, Leo antonio yendo a bolonia metiéndose con bueno metiéndose ya con sus compañeros en la universidad los que estudiaban medicina por ejemplo es. con los compañeros del viaje con los que, de los que se ríe también y ese orgullo que tú dices lo llevó también a Italia, es decir, que ya desde joven era era muy consciente. Sí. Eso es un rasgo que tú has encontrado. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde Eva. has ido tú encontrando esos rasgos de la personalidad que has recreado aquí claro, en, en es, la novela? Eso
7: ha sido clave porque, claro, tú lees las investigaciones, las uh -huh. obras y tal, y dices, bueno, pero ¿quién era? ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿cómo era? era cómo era la carne de uh -huh. y el aire no de y de Antonio? Mira, muchas de las claves las encontré en, sus propios, en los prólogos de las obras. Uh -huh. En ese aspecto es muy cervantino, sí. ¿no? Aunque sí, Cervantes sí, sí. venga después, ¿no? pero sí da rasgos de su carácter que te ayudan a adivinar cómo era Muchísimas, muchísimas cosas Yo recuerdo leyendo el prólogo y, 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 y era como si se fuera dibujando el personaje De verdad, ¿no? Y digo, ya lo tengo Por ya ejemplo, lo
6: tengo. dibujas a un Elio Antonio Algo soberbio, sí. mujeriego sí. Y bastante incomprendido Incon En cuanto a esa incomprensión ¿Tú, tú qué, qué crees que diría oh, Elio Antonio Si paseara de nuevo por la calle Sierpes Y viera en las librerías que su gramática Ha sido fundamental en la, en la lengua española Porque él en su época no lo creía
7: Efectivamente, es verdad que la gramática que es su obra fundamental, porque el dinero lo ganó con otros libros, pero, pero eso sí que fue una aventura incomprendida en su época. O sea, nadie entendía que se diera, o sea, que se impusieran las reglas, que se, que, se, que se enseñara una lengua vulgar, porque la gente aprendía la lengua vulgar. La, las lenguas romances, bueno, simplemente desde la infancia, ¿no? Entonces, claro, la gramática se enseñaba eh, con las lenguas cultas, el latín, el griego, el hebreo, pero el castellano. Pero ahí tenemos, el castellano es la primera um, lengua vulgar con su gramática y las otras vendrán mucho más tarde. Antes
2: que el inglés y que los supuesto. demás. Pero en cambio tú eh, cuentas que él hace la primera gramática en lengua vulgar, pero en cambio a sus alumnos les exigía un latín, Perfecto.
7: Exacto. Esa es otra de las contradicciones de los
2: vida, Pero vamos, que le exigía sí, sí. Eh, un latín sí, eh, sí, sí. sin...
7: Exquisito. Y, y, y por ejemplo, es un, él es uno de los profesores que impone que en las escuelas mayores y menores de la Universidad de Salamanca los alumnos tenían que hablar en latín. O sea, no solamente se daban las clases, las lecciones en latín. También se tenía que hablar, digamos, en, allí en los ratos de charla en latín. Y es una contradicción, sí, porque él es un humanista que precisamente defiende la fuerza y el poder del latín como lengua vehicular de la cultura. Sin embargo, eso es lo que sorprendió. Y, y realmente incluso se metían con él, pues decía, bueno, ¿y entonces tú qué haces haciendo una gramática de la lengua vulgar? <risa> es que, y exigiendo
2: es que, la perfección en, de, en, en el, la escritura en el y el habla del latín.
7: Claro, pero es que él se dio cuenta de que el castellano no era... ...una corrupción del latín, sino que tenía sus propias reglas. Y ahí es cuando él se da cuenta de la importancia de, de fijar esas reglas... ...para que al castellano no le ocurriera como le había ocurrido al latín... ...que se había corrompido. <risa> él, él tuvo mucho éxito con sus
5: diccionarios, sobre todo, digo en vida, ¿no? Sí. Aunque luego la, la obra sea la más reconocida de la que estamos hablando... Sí. Pero, ...pero los diccionarios latino-español, vocabulario español-latino... Tuvieron muchísimo éxito el vivo, ¿no? Sí, él, sí, él vio sí. diremos, el éxito de, de esas publicaciones, ¿no? Totalmente, Los vio.
7: totalmente. En realidad su best-seller, digamos, Ajá. fue eh, las eh, Introducciones Latinas, que era el manual que se estudiaba en la universidad que era tan popular que se llamaba el Antonio. El Antonio. Ahí, uh -huh. ahí ganó muchísimo dinero y de hecho él es de los pioneros en la defensa de los derechos de autor. Sí, sí. Porque claro, le hacían... Es muchas... verdad que sus
5: hijos imprimían?
7: Sí, sí, sí. sí. sí, sí ¿no? Estuvieron incluso una imprenta en Antequera. Uh -huh. eh, es decir, ahí hay una tradición que, que continúa la familia, ¿no? Y, y él luchará mucho por eso, por los, por los derechos de autor, porque, claro, salían muchas ediciones contrahechas o posticias, que hoy diríamos que sí. las ediciones piratas, ¿no? Sí, y él, él, él firmó, lo,
5: lo cuentas, ¿no? En la novela que él firma un acuerdo con eso un impresor es. para que solo él tuviera la exclusividad... De la edición de, de, su, de su obra. Eva,
6: es una novela muy bien construida. A mí me, me interesa mucho cómo se construye. Hablando contigo en el pasillo, me has dicho que te ha llevado cinco años. <risa> y, y en ah. esa laboriosa tarea de documentación, buscando escenarios de la vida de Antonio, ocurrió algo sorprendente en Salamanca que te hace acudir rápidamente a la cátedra. Me interesa mucho que me cuentes sí. qué ocurrió, qué se descubrió allí, que tanto influyó después en tu libro.
7: Sí, ahí mira, ahí es un momento emocionante. Y yo recuerdo que llorar, vamos, llorar, porque me pareció, bueno, muy turbador y magnífico. Eh, con motivo de una restauración eh, en la capilla de Santa Bárbara, que la capilla de Santa Bárbara de la catedral era el lugar donde se velaban los libros, es decir, que los estudiantes que tenían que examinarse al día siguiente se quedaban toda la noche estudiando en esa capilla. Entonces, claro, eh, existen unos frescos maravillosos del martirio de Santa Bárbara, pero en la restauración se descubrieron que detrás estaban los frescos que eran del siglo XIV. Es decir, esos eran los frescos que había visto en mi personaje entonces yo al cuando recuerdo cuando cuando el canónigo abrió el, el retablo y apareció eso yo 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 me, 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 me lloré vamos me de emoción. <risa> te emocionaste. sí. y sí, 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 eh, cuántos hijos tuvo bueno sobre eso hay muchísimas dudas porque tuvo varios hijos pero la, las fuentes documentales Mm, eh, crean con mucha confusión Incluso en el tema de la hija, ¿no? Por ejemplo, que, que, que eso que no se sabe Si realmente existió o no uh, Cuando se habla de la hija Unas veces se llama eh, Isabel Otra Francisca, otra Sabina es decir, Hay mucha confusión Yo he pensado que, que <ríe> debido a la vida amorosa De, Pero de él Antonio también,
2: él, él también fue religioso, ¿no?
7: Sí, él, bueno, él empieza como, digamos, en las órdenes menores y, y la beca que consigue para estudiar en, en Bolonia es una beca de teología. Él empezó estudiando teología, ¿no? pero luego claramente eh, va orientando sus estudios a, hacia otra. hacia la gramática.
2: ¿no? Y, y siendo un sabio, pues uno de los grandes sabios de España. ¿Llegó a tener la cátedra o, o no sí, la consiguió?
7: Sí, sí, sí. Eh, pero
2: no, no en Salamanca.
7: Eh, en Salamanca llegó a tener alguna cátedra, pero el, el, la historia es que cuando él accede a la cátedra más importante, que es la cátedra de prima de gramática, es cuando oposita, que diríamos sí. hoy, ¿no? Y curiosamente lo gana un chavalillo que no tenía O sea, lo que suele pasar, lo claro, que ha estado
2: pasando hasta hace claro, poco.
7: La gente que conozca los ambientes universitarios reconocerá en esa historia ese drama de, de Nebrija, el gran sabio de España que pierde la, la oposición cátedra. de la cátedra.
2: Y eso para que no se desesperen los que están opositando a cátedra. En cambio, luego, el cardenal Cisneros es el que le da su sitio en Alcalá de Henares.
7: Exactamente. Es el que le da su
2: sitio y dice, ahora... Sí. Vas a tener aquí el reconocimiento. Eso,
7: él le dice que leyere lo que quisiera leer y si no leyere, que no leyere. Que esto se lo daba por lo que le debía España. Leer significaba dar las clases, dar las pues, lecciones. Fíjate, o sea, esto
2: se, por lo que le debía España Era a él, Era la, la figura
7: del catedrático emérito, de es decir, este señor ya haga lo que haga, mmm, se le va a seguir pagando porque es un lujo tenerlo mm. en la universidad. Hoy
2: es un día muy importante para ti, Sí. el libro salió eh, ¿Ayer? Ayer. ayer, O sea, y hoy es un día muy importante porque este, eh, el sueño del gramático, la aventura humanista de Antonio Nebrija, lo vas a presentar en Lebrija, Exacto. En, su ciudad. en su ciudad. ¿A qué hora es? ¿Dónde va a ser?
7: Pues mira, será en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, y estoy muy emocionada porque es que es un lugar muy importante en la vida de, de Nebrija, y tengo que decir que, además, el pueblo está absolutamente volcado con, con, el, con la conmemoración, hijo. con el centenario, y me parece una cosa muy loable, y estoy mm -hmm. muy contenta. Sí. Bueno,
2: eh, Esto... Eva Díaz Pérez, muchos de los oyentes eh, leerían Memorias de Ceniza, que nos contó ahí la historia también, curiosamente, de la primera Biblia escrita, la Vulgata, escrita en castellano, que fue ahí en San Isidoro sí, de, del Campo, que está muy bien recreado y recomendado ese libro. Se re, se, ¿La reedición fue hace...? Un... Sí,
7: hace el, eh, fue en 2020. 2020. Es, en 2020. El Paso sí. la
2: redito Y sí. luego El color de los ángeles, eh, también, que era el libro que hiciste, de no, nos alumbraste Murillo. ahí sobre Murillo, nos contaste cosas, y ahora El sueño del gramático. Uh -huh. Oye, qué tierno que le hayas
6: dedicado tu libro a tu profesor del Instituto de Griego. Sí. Me ha parecido... ¿Qué te transmitió ese señor sí. para que tú se lo dediques?
7: Bueno, eh, primero toda todo la fascinación por la cultura grecolatina. Era un maravilloso profesor de griego y también escritor un excelente escritor antonio jiménez casero y yo sé que él estaba escribiendo una novela precisamente sobre veratriz galindo entonces bueno desgraciadamente murió mmm, es una obra incompleta y a mí me emocionó mucho que mi profesor el, la persona que me había fascinado ese mundo es de que la cultura, te inoculó exacto pues estuviera escribiendo sobre la misma época sobre los mismos personajes pero bueno, desgraciadamente murió y yo le de, lo he dedicado a su memoria. Porque...
2: Pues este año que van a seguir oyendo hablar mucho, aquí hemos hablado varias veces de Elio Antonio de Nebrija, esta novela será una manera de acercarse a su vida y a su obra eh, en un tono además que hace que entres en esa época que narra Eva Díaz Pérez, El sueño del gramático. Enhorabuena que disfruten mucho hoy en suerte Lebrija, esta
5: tarde muchas ¿eh?
2: gracias ya está disfrutando porque ella sí. vive muy apasionadamente la literatura eh, y nada hasta que tú, hasta cuando tú quieras
7: muy bien muchísimas gracias a vosotros. un abrazo gracias. Hasta
2: luego. Información, cercanía, diversión
1: Así es la tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
0: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
1: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
0: La tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
1: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
0: Quédate en Canal Subradio
5: La radio de Andalucía ¿Tienes una limpia O cualquier aparato del hogar Que no te funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y con la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar. Tu servicio técnico de confianza, llámanos.
6: Canal Sur Sevilla.
1: Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
0: Canal Sur
1: Radio. La radio de Andalucía en Sevilla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Lo mismo que el fuego.
2: Es la voz de Rocío Márquez, figura referente del flamenco, del cante flamenco de mujer. Eh... Que siempre nos da un pellizco Que cuando, siempre cuando
5: adoramos. <risa> y, <risa> y que
2: tanto queremos. Y
5: que tanto queremos y que, como sabíamos que dentro de muy poco, dentro de pocos días, estrena en Estrasburgo, en la Ópera Nacional del RIN, eh, precisamente, El Amor Brujo. Hemos, vamos a llamar a, a, a Rocío para que se acerque por aquí y nos cuente y tal. Pero es que resulta que la llamamos y ya está allí, ya está en Estrasburgo, así que vamos a saludarla. Rocío
2: Márquez, buenos días. <risa>
5: Muy buenos días, qué alegría más grande escucharos. <risa> ¿Qué tal, Rocío? ¿Ya estás en Estrasburgo entonces? Bueno, ya llevamos aquí, vamos a hacer tres semanas. ¿Qué me dices? Pero bueno, tres semanas, tres, tres semanas y estrenas sí. el, el estrenas
8: el 15, estrenas. Y estrenamos el 15, el efectivamente. 15. Todavía nos quedan dos semanitas más de, de montaje, prácticamente, sí. un poquito menos. Y el 15 estrenamos, tenemos varias fechitas aquí. Y después nos vamos a Mulux, que está como a una horita y algo, y también tenemos unos cuantos de, de bolitos allí. Así que este segundo trimestre se entero en Francia.
2: Bueno, entero en Francia. Bien. ¿Y con quién estás haciendo el amor brujo? ¿Quién lo está...? Mira, pues,
8: la dirección es de Daniel Fish, que es un escenógrafo, director de escena estadounidense, maravilloso, que estamos aquí pues aprendiendo mucho con él y después muy feliz porque en, en el escenario pues estoy con Manuel Liñán y con todos los niños de su compañía, que son todos maravillosos. Entonces nos lo estamos pasando muy bien, además de... de intentar hacer algo bonito, algo bello, mmm, pues también lo estamos
5: disfrutando nosotros, que eso también es importante. ¿Qué te pasa con Francia? Vamos a ver, eres la primera artista española <risa> en conseguir. Es <risa> un amor brujo. Es tengo. un amor brujo tremendo. Has conseguido <risa> en, en el 20, en el año 20, el galardón Victoire de la Música en Francia. Es la primera vez que se le otorga al flamenco y a, y, a una, y a una española, una española en este caso. Eh, mm -hmm. ¿Te recuerdan todavía un, un concierto memorable en Arles en el año 2010? Eh, mm -hmm. ¿Qué te pasa con Francia o qué le pasa a Francia contigo?
8: Bueno, es verdad que yo me siento aquí como en mi casa y que... Ya esta relación es como que se va consolidando pues porque desde el 2010, como tú bien dices en, en Arlé, mmm, pues casi que trabajo prácticamente lo mismo en Francia que en España, ¿no? O casi más aquí. Mmm, afortunadamente, pues mira, cuajado, porque muchas veces depende también simplemente de eso, ¿no? Del gusto de programadores, de... Bueno, de un conjunto de cosas que no siempre depende del control de uno. Uno siempre intenta hacer lo mejor que puede y, y da lo mejor que tiene, pero pero ya después son muchas más son muchos más factores. Y en este caso, fíjate lo que es también la... Eh, el factor suerte, ¿no? El factor está en el momento, en el día exacto, que yo iba de telonera de, del Citala siempre lo cuento. Sí. Lo que pasa es que él tuvo un problemilla con el avión, llegó bastante tarde, y yo que en principio iba hace media hora, pues, tres horas de concierto. Anda. Y tuve la suerte que iba, que había un montón de programadores allí porque iban a la Diego, y, y por ahí empezó la película, o sea, que, que si te toque decir por qué creo yo que ha funcionado en Francia de esta manera, mmm, me tendría que remitir entonces. ¿no?
2: Oye, y habías hecho antes el Amor Brujo.
8: Sí, 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 sí. De hecho, esto que ha sonado era una grabación con Enrique Solini, un
2: uh
8: -huh. eh, Vinci amor. Entonces, lo que pasa que es verdad que normalmente lo había hecho, pero desde un punto de vista musical, no escenográfico. Ahora ya además hacemos la primera versión, que, que incluye muchísimo texto, entonces tiene una parte que también es como de interpretación, que, uh -huh. hay, que me está encantando poder disfrutar y poder aprender. La eh, parte entonces, recitativa,
6: ¿no, parte, Rocío? Sí, la... La... <ríe> Oye, sí, Rocío, que, t... <ríe> no, perdona, te he interrumpido. No,
8: no eso, que, que la, la parte musical ya la había experimentado y la parte, pero la parte mmm, más teatral, narrativa y tal, es la primera vez.
2: Sí, pero, pero siempre, por lo general, hemos visto todas las cantadoras flamencas se han medido ahí claro, eh, ¿no? carmen linares eh, bueno, la de
5: años que lleva esperanza fernández haciéndolo eh, esperanza por todo fernández. el mundo todas, sí.
2: o sea, todas. Sí. pero pero siempre cantan las ocho canciones que son ocho las que hay no siete eh, ocho uh -huh. son las canciones que hay. pero no hacen esa parte recitativa que aquí va a hacer rocío marquez ¿Ah, david
6: oye nos cuenta rocío que estás ahí en el cielo en estrasburgo pero háblanos de ese tercer cielo yo estoy deseando ya de saber qué ¡Ay! es el tercer cielo <risa> ¿Qué es el tercer cielo ya,
0: pues,
8: ahora mismo me da, me da ahí en el sitio que más me motiva porque claro ya normalmente yo creo que además tenemos un este gentonto todos los artistas que en el momento que ya hemos hecho algo ya estamos inmersos en algo de repente no es que no nos um, no nos motive y no tenga toda nuestra atención pero ya casi que estamos también con la cabeza un poco en el próximo proyecto ¿no? y es verdad que como lo siguiente es este tercer cielo que el próximo trabajo discográfico que ya digamos que sacamos los pies del plato totalmente <risa> ya de todo ya
5: eso me han dicho, Rocío. Experimenta, eh, experimental total.
6: ¿no? Música
2: electrónica, has dicho, sí. Rocío.
5: Sí, música electrónica y
8: experimental, sí Pero ella siempre que está un sí, poco ahí en... Siempre está buscando Siempre
2: está investigando, sí. buscando No le hace, no renuncia a nada En, en todo no lo que sea nada. Que, que, es que sea vocea. música Fíjate qué curiosidad que la semana pasada estuvo por aquí Farruquito que estaba Ajá. Bailando en el Festival en Jerez. de Jerez Y nos hablaba Ajá. de su experiencia O que había acabado de hacer con Dudamel el, 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 el amor brujo Y hoy Ajá. tenemos a Rocío Márquez Un onubense sí. triunfando en eh, Estrasburgo que vaya todo muy bien, Rocío. Muchísimas Un, o, oye, gracias. Oye, eh, en el mundo este que estás ahí, entre la creación, la, el espectáculo, eh, ¿cómo la guerra está muy presente también eh, en las conversaciones? ¿Cómo lo estáis viviendo?
8: Pues yo creo que es que esto es universal, ¿no? Que esto es mundial y que, desgraciadamente, ahora mismo tenemos la atención, eh, ser pues de otra manera, y... Creo que además normalmente el arte, somos personas sensibles y cuestiones y pues, tan... Eh, horrorosas, pues mm. claro que nos conmueven y que están dentro de nuestras conversaciones y que lo tenemos presente, claro, sí. bueno,
2: pues gracias por atendernos que vaya todo muy bien que podamos ver ese espectáculo a ver a ojalá y se pueda ver por aquí Rocío Márquez, un abrazo muy grande Muchísimas y, gracias y mucha por
8: suerte.
5: estar apoyándonos a los artistas
2: <risa> Adiós, Mucho Rocío besito. Adiós, Adiós. Agua. como garfio, como
5: garra que me ahogan en la playa de la farra y del don Y siento tus cadenas arrastrar En mi noche callada Tengo unas ganas de oír el nuevo disco Me han dicho que
6: es Sale en mayo
5: me han dicho Tendrás
6: que, que, es que esperar todavía Me
5: han dicho que es alucinante Jesús está está Ha tirado las patas por alto, Rocío eh. Nos va a sorprender Este que estamos oyendo es del último de Que, que grabó en el 2018 Visto en el jueves La versión ah, sí, que hizo sí, preciosa sí, De luz de luna sí.
2: Pues así vamos a terminar Empezábamos sin luz Como cada mañana a las 6 Nos vamos con un sol y algunas nubes Sin perder del todo La esperanza de que llueva y a todos ustedes, cuídense mucho. Eh, no se pongan malos. No, no, no. Porque no está la cosa para ir. A Audiencias. Audiencias. Adiós.